0: Noticias polémicas y mucho más, así que vamos de inmediato con las informaciones. El presidente Laurentino Cortizo vetó de manera parcial el polémico proyecto de ley 776 que modifica el código electoral sobre revocatoria de mandato. El mandatario devolvió a la Asamblea Nacional la iniciativa debido a que el artículo 12 viola la constitución política de Panamá. La norma aprobada por la mayoría parlamentaria buscaba impedir a los partidos políticos aplicar la revocatoria de mandato contra los diputados. Vivimos en un estado de derecho en donde nadie está por encima de la Constitución y la ley. Así que consideramos que el presidente, en el uso de sus facultades, hizo lo correcto, que era vetar este artículo por inconstitucional. Esperamos que esta semana la Asamblea, la Comisión de Gobierno, acate este veto porque el Tribunal Electoral necesita tener también la legislación actualizada para avanzar con el proceso electoral del 2024. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 796 que crea un distrito y tres nuevos corregimientos en Bocas del Toro.
1: Con 38 votos a favor, 4 en contra y una extensión, el órgano legislativo avaló la iniciativa presentada por el diputado Benicio Robinson, quien habilitó a su suplente en vista que se ausentó en el debate.
2: Consideramos que este anteproyecto de ley es importante para la economía nacional, toda vez que se proyecta hacer un aporte importante al producto interno
1: bruto. La banca independiente se opuso a la aprobación y calificó el documento como una división irresponsable.
2: Vemos que lo que el proponente quiere no es solamente asegurar, buscar la manera de asegurar con las uñas el futuro político que cada vez se ve más incierto para él, pero además hacerse con los dineros del Estado, porque un crédito fiscal, eso lo paga el contribuyente, eso lo pagamos nosotros todos nosotros. Ver cómo se logra dinamizar su economía.
1: Los informes revelaron que se creará el nuevo corregimiento de quebrada de sal sumado al de Bahía Onda, que cuenta con solo 88 habitantes y Solarte con 124 electores. Por su parte, el distrito de Bastimentos estará conformado por menos de 1.600 personas.
2: Se leyó la cantidad de población, electores de esa área, pero a la vez también reconoce que no hay casa, no hay aguas, no hay luz. No hay letrina.
1: Anteriormente, el diputado Benicio Robinson creó en Bocas del Toro 11 corregimientos. Pese a los cuestionamientos, recibió la sanción del presidente Laurentino Cortizo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Pero también. La Fiscalía de Cuentas a la espera de calificación del mérito de tribunal en proceso de llamamiento a juicio de la rectora de la UNACHI. Estamos en espera de la calificación del mérito por parte del Tribunal de Cuentas. Eh, son tres magistrados que revisan eh, esta resolución, así que me imagino que está en ese proceso de revisión. Además, que también hay un proceso que pasa por eh, el establecimiento del monto por parte de los eh, contables que tiene el Tribunal de Cuentas. Está por arriba de los 200 mil dólares y lo que nosotros estamos eh, demandando, en este caso eh, los reparos, es por los salarios recibidos por parte de eh, una docente que no ha justificado sus horas administrativas. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, se refirió a las razones por las que declinó a su postulación del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Decidimos no hacerlo primero porque debo ser respetuoso de, lo, de, de la voluntad de miles de panameños y panameños que me dieron el,
2: el, el, el pasado mayo del 2019 al al asignarme o al escogerme como
0: vicepresidente de la República. La directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Fernández, aseguró no tener competencia para investigar mensaje político del vicepresidente José Gabriel Carrizo en Canal Estatal. Tenemos que tomar en cuenta que la ANTAI tiene una legislación que, guarda, que guarda, tiene que ver, claro, con todo servidor público, pero cada, cada servidor público tiene su propia competencia. Eso es importante que lo aclaremos, ¿no? De acuerdo a lo que es la ANTAI, la ANTAI no tiene facultad directa sobre autoridades nominadoras que están contempladas en el Código Judicial. Recordemos que esto son investigaciones cruzadas, que hay un órgano que juzga al otro y es justamente entonces el órgano respectivo quien tiene que hacer lo oportuno, ¿no? Panamá y Estados Unidos crearon un grupo de trabajo anticorrupción. El memorando de entendimiento se firmó en la Cancillería con la participación de la Embajada de Estados Unidos, la Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público y la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. El acuerdo de alto nivel estará enfocado en la aplicación de buenas prácticas institucionales, el combate contra la corrupción, el cumplimiento con las recomendaciones y mejorar las políticas anticorrupción
2: que es un, realmente un compromiso uh, con la lucha contra la corrupción. Y es importante que no es un acuerdo simplemente entre instituciones del gobierno, sino también que, que abarca la participación de la sociedad civil, organismos internacionales, en este esfuerzo que realmente es un esfuerzo mundial. El presidente Biden ha, ha hecho hincapié en, en, en el hecho de que la lucha contra la corrupción es una de las, nuestras prioridades nacionales en Estados Unidos tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional.
0: Miembros de la sociedad civil aseguran que existe problema de gobernanza en la alcaldía de Panamá.
2: Eh, pareciera que hubiese un, un problema de gobernanza dentro de la misma alcaldía. O sea, yo, yo creo que, por ejemplo, si él tiene un buen eh, departamento de comunicación, no le está haciendo caso.
0: El Ministerio de Salud aseguró que no ha aplicado vacunas contra COVID-19 vencidas. Nosotros en ningún momento hemos utilizado vacunas vencidas en ningún área del país. Si bien es cierto, FDA ha dado una fecha, de acuerdo a todos los esquemas científicos, han dado una fecha del de vencimiento de estas vacunas que han agregado tres meses más ...a la fecha que inicialmente tenía como vencimiento. Sin embargo, el presidente de la República... ...tomó la decisión de que ya llegada la fecha... ...que está en la etiqueta, esas, eh, esas um, lotes se, van a, se retiraron. Entramos en materia económica. La Cámara de Comercio de Panamá juramentó este jueves... ...a su junta directiva para el periodo 2022-2023. ...como nueva presidente de la Cámara de Comercio... Marcela Galindo de Obarrio tomó posición como la primera mujer presidente de la Cámara de Comercio de Panamá... ...en sus 107 años de fundación. Su antecesor, José Ramón Icaza, aplaudió el incremento de mujeres líderes en el país.
2: Tienen un mayor nivel de inteligencia emocional y espiritual. Se comunican con mayor eficacia... ...y ponderan mejor la importancia de las relaciones con los distintos grupos de interés...
0: Juran ustedes cumplir con los estatutos... De la en el acto, Galindo juramentó a la directiva que la acompañará durante su gestión. Impulsaremos un plan de trabajo enfocado en educación, emprendimiento e igualdad de género. Pero yo quiero invitarlos hoy a recuperar el optimismo por el futuro de nuestro hermoso país. Hablo de un optimismo argumentado, basado en el hecho de que ya hemos sido capaces de hacer juntos grandes cosas por Panamá. La clausura de la ceremonia estuvo a cargo del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien agradeció a la empresa privada el trabajo conjunto en sus años de administración y aseguró que continuará con puertas abiertas para enfrentar situaciones de Panamá. Ciara Morris, Eco News. Y en ese mismo evento, el presidente Cortizo reiteró a Estados Unidos la solicitud de renegociar el tratado de promoción comercial que mantienen. ¿Y
2: aceptaron renegociar bueno, en eso estamos. Inclusive ya se envió una nota formal al USDA, a la Secretaría de Agricultura y al USTR, que es la Oficina Comercial de Estados Unidos, por donde se debe enviar formalmente eh, esas notificaciones. Ya se, se envió. También, bueno, me comprometí yo, obviamente, a asistir a, a la Cumbre de las Américas.
0: La organización internacional de trabajo presentará el informe actuarial sobre la caja de seguro social en julio de este año así lo proyecta el director enrique lao
1: nosotros en el mes de julio debemos estar recibiendo un informe preliminar que eh, será analizado eh, veremos las el, los elementos técnicos hasta que llegue el informe final que me imagino que debe ocurrir un par de meses después una vez que eso pase entonces, le toca al pueblo, le toca a la mesa. Ellos pidieron más información, nosotros se la hemos dado. Y yo quiero dejar muy claro que la Caja del Seguro Social y particularmente esta administración abrió todos los libros del Seguro Social. No hay secreto. Todo está en el sistema de gobierno abierto, de datos abiertos.
0: El nuevo contrato con Minera Panamá sigue en redacción. El gobierno prevé que lo presentarán a la Asamblea Nacional en la próxima legislatura.
2: Es un contrato que ahorita mismo pues está en las últimas etapas de revisión. ¿Para
0: cuándo, ¿Cuándo a la Asamblea? Bueno, no sé si
2: vamos a estar listos para antes que termine las sesiones ordinarias, eh, pero sí, no, no creemos que, que falte mucho más. Lo más probable, seguro que sí.
0: Este jueves inició Expo Vivienda Capac 2022. Esta feria de viviendas de interés preferencial hasta de alto costo se desarrolla desde este 21 hasta el próximo domingo 24 de abril en el Panama Convention Center. Este jueves en el acto de inauguración informaron que los interesados también podrán participar de forma virtual en la plataforma www.feriascapac.com. El aeropuerto internacional de Tocumen fue reconocido nuevamente como el más puntual de América Latina. La consultora especializada Sirion calificó al aeropuerto de Tocumen con un índice de puntualidad arriba del 97%, posicionándolo como el tercero más puntual del mundo, seguido de los aeropuertos de Osaka y Tokio Haneda en Japón. Tigo Panamá obtiene por segunda vez la certificación Tier 3 Gold de sustentabilidad operativa. Esta distinción reconoce la capacidad del centro de datos para gestionar cualquier evento natural o fallo humano sin perder la gestión del manejo de la información. Según los datos oficiales, el país ha registrado la mayor recaudación de ingresos tributarios y el Ministerio de Economía y Finanzas anunció un eje de acción, el presupuesto abierto. De eso nos hablará nuestro economista Carlos Arauz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Ciara. Alto necesario para conectar dos noticias que recientemente salieron a la luz pública. En 10 años no se habían recaudado tantos impuestos como en el primer trimestre del 2022. 1.715 millones de dólares excediendo todas las expectativas y proyecciones. Eso habla de la diligencia en materia de acercamientos con los contribuyentes de parte de la Dirección General de Ingresos... ...y seguramente algo del éxito es atribuible a las moratorias fiscales que invitaron a contribuyentes... ...a ponerse al día con tributos por pagar. Por un lado, la noticia de mayor recaudación apunta hacia despertar y recuperación económica. Con dolor, algo que debe ser recibido como positivo, fue quizás aceptado con algo de indiferencia... ...porque usualmente no se siente que la bonanza fiscal aplique para resolver los problemas... ...que todos conocemos en seguridad social, educación, salud y otros tantos más que nos aquejan desde hace décadas. Con eso dicho, la esperanza de la necesaria transparencia se asomó con la otra noticia de los primeros pasos concretos hacia la puesta en práctica de un presupuesto abierto que invita a la participación ciudadana fiscalizadora. De nada sirve anunciar recaudaciones tributarias históricas si no hay una disciplina, un compromiso de país para ejecutar con temas como los objetivos de desarrollo sostenible, más que presentes y con la conciencia plena del impacto final que el uso de fondos públicos debe tener. Un presupuesto abierto de la mano de fondos asignados responsablemente podría ser una mezcla potente en la solución de problemas de vieja data. Más allá de planillas que siguen creciendo, de diputados que exigen puestos para adherentes partidarios, viáticos, dobles salarios y nuevas leyes para crear corregimientos, pues la fiscalización de todo ese dinero que hoy día entra a las arcas del Estado presenta el primer paso hacia encontrar soluciones sostenibles que impacten como nunca antes el devenir de todos los panameños. Vuelvo contigo, Ciara.
0: Muchas gracias, Carlos, por esta precisión de datos para poder entender la naturaleza del llamado presupuesto abierto y su enfoque. Marchas, cañones y hasta una muñeca. Reino Unido celebra los 96 años de su reina, pero sin su reina. Los detalles al regreso en Internacionales.